0: Hola, vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Sabemos que es difícil entender y estar al día con las noticias, leyes y políticas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Por eso ha nacido Oye Vecino, un podcast creado por j con el objetivo de llegar a los hogares y discutir temas importantes, desde los requisitos y pormenores de una aplicación a una visa U hasta temas más novedosos, como el efecto de las nuevas políticas de carga pública en estos tiempos de coronavirus. Visita nuestra página web www.tnjfon.org para descargar los episodios o búscanos en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Asimismo, podrán encontrar nuestra información de contacto en la descripción de este episodio. Escríbanos y mándenos sus comentarios y sugerencias y ayúdenos a correr la voz. Vecinos y vecinas de Justice for Our Neighbors, ¿cómo están? Pues ya las fiestas se nos vienen encima y es que este año se ha pasado rapidísimo, pero aún seguimos en pandemia. Los números en Tennessee no se ven muy bien del todo y por eso queremos recordarles que mantengan la guardia y sigan los consejos del Centro de Control de Enfermedades. Mantengan la distancia, lávense las manos y si están en el condado de Davidson, no se olviden que hay una nueva regla, que es la regla de 6 que hace poco fue impuesta por el alcalde si van a juntarse con personas en un ambiente privado, que sea un grupo de no más de seis personas. Estamos todos juntos, unidos para combatir este virus, y espero que pronto regresemos a la normalidad. Bueno, y desde que grabamos nuestro último episodio, han habido muchísimas noticias y creo que la más importante es que todo parece indicar que tendremos un nuevo presidente en los Estados Unidos. La cobertura de esas elecciones nos ha tenido pegados frente a la pantalla o la radio por días y creo que era necesario un descanso de todo este ruido. Sin embargo, ya se empiezan a ver algunas nominaciones apuestas en el gobierno y con ello muchísimas especulaciones acerca de posibles cambios en políticas de todo tipo. y El tema de inmigración es, por supuesto, algo que está a boca de todos. Esperamos poder tener en el podcast a un invitado en el futuro que nos ayude a entender qué tanto puede impactar el cambio de presidente en los procesos y políticas de inmigración. Desde ya escuchamos mucho positivismo, pero creo que es importante entender bien qué tan factible es un cambio rápido en este sector y si hay un cambio, cómo se vería. Esténse atentos. Hoy quiero presentarles un tema que no deja de ser importante y sobre todo en la actualidad, cuando estamos muy atentos al sector salud. Los seguros de salud y el sistema por medio del cual se rigen es para mí en lo personal un enredo. Entre lo que es el marketplace, los seguros privados, los seguros que te brinda un empleador, tenemos un mar de opciones. Les confieso que llevo viviendo varios años en Estados Unidos y cada vez que tengo que ver algo relacionado con el seguro, es un dolor de cabeza. Pero hace poco me enteré que Family and Children's Services, una organización sin fines de lucro que viene brindando servicios a la comunidad de Nashville por muchos años, tiene un servicio que ayuda a brindar Información y asesoramiento acerca de seguros de salud. Bueno y el día de hoy estoy aquí con Ana Guzmán que nos está acompañando el día de hoy y Ana es Healthcare and Spe Access Specialist de Family and Children's Services y nos va a comentar un poco más acerca de lo que hace ella y esta gran organización. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ana, muchas gracias por tomar un poco de tiempo de, de tu día. Sé que estás muy ocupada siempre, pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de, 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 de conversar sobre lo que haces y la misión que tiene Family and Children's Services, quiero, quiero que, que la gente conozca un poco más de ti. Cuéntanos un poco de dónde eres, cómo estás aquí en Nashville. Um, cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, um, tengo 26 años. Eh, soy mexicana, vine de, de Gollado, Jalisco, México. Me vine a los dos años a los Estados Unidos y desde que estoy chica... He vivido en Tennessee, um, así que he estado aquí un, un buen tiempo. Um, y pues antes iba a la universidad aquí en Murfreesboro, en Middle Tennessee. He empezado a trabajar en Family Children Service desde julio. Um, así que eso es un, un poco sobre mí.
0: O sea que desde de gollado a los dos años aquí en Nashville, o sea, prácticamente has vivido casi toda tu vida aquí en Nashville.
1: Sí, sí. Bueno, un año en Knoxville y luego nueve meses en Orlando. Pero además de eso, casi toda mi vida aquí en Tennessee, okay. aquí en la área de Nashville.
0: En el área de Nashville. Um, uh -huh. Excelente. ¿Y qué, qué has estado estudiando? Me dijiste que estabas en la universidad.
1: Eh, bueno, todavía me falta mi maestría, pero recibí un bachelor's um, en psicología con un minor que sería como un enfoque en desarrollo de niños y estudios de familia y también en español así que un poquito de todo um, pero falta mi falta conseguir mi maestría para psicología uh, escolar
0: excelente ya, ya estás ahí casi cerca y cuéntanos un poco acerca de family and children services qué cosa es um, qué es lo que hacen qué servicios tienen bueno,
1: nosotros somos una organización sin fines de lucro ubicada en Nashville, Tennessee y trabajamos con personas en todo el estado de Tennessee. Eh, tenemos diferentes departamentos. Yo estoy en el departamento de acceso a salud, pero también tienen consejería en escuelas, una línea de crisis eh, y además tienen otros programas, lo cual no soy parte de ellos, pero pero sí está en esta agencia.
0: Ok, excelente. Dice que nuestra oficina está en Casa Safran y también teníamos, no sé si todavía tenemos, pero teníamos una oficina de Family and Children's Services en la que daban consejería. Um, así que sí, hemos estado cerca de Family and Children Services, por lo menos en nuestra oficina. Y sé que hacen una labor muy importante. Y creo que, si no me equivoco, era la organización más antigua que estaba en el edificio. O sea, es la organización que tenía más tiempo en, en, en Tennessee, o por lo menos en el área de Nashville. Um, y dime, dices que tú estás encargada del área de acceso a salud. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de personas ayudas? ¿Quiénes son las personas que llegan a ti?
1: Bueno, el acceso a salud... Um, se enfoca en, bueno, mi, mi trabajo se enfoca en ayudarles a las personas con sus solicitudes de 10 Care Medicaid y Cover Kids. Uh, mi población mayor es uh, mujeres embarazadas y no importa el estatus migratorio, puede ser cualquier mujer embarazada. Eh, tengo muchos clientes que son... Hispanos, algunos de, de otras etnias, diferentes lenguajes, uh, y todo es base en la cantidad de ingresos que ellos tienen, así que nos enfocamos en, en diferentes grupos demográficos, pero sí um, tratamos de ayudar en lo que se trata: conseguir acceso a la salud. Si es, si es seguro, si califican para algún seguro, tratamos de. Ayudarlos en el proceso o si no califican para algún seguro, podemos eh, inf informarles sobre algunos otros recursos como algunas clínicas más económicas o tal vez algunas organizaciones que ayuden con asistencia financiera. Todo depende del caso, depende del cliente y de lo que ocupe. Así que... Um, eso se determina ya en la primera llamada. Pueden ver con quién los refiere.
0: Uh -huh. Excelente. Yo sé que el tema de seguros es, es una cosa <coughs> muy complicada para cualquier persona que recién está llegando a Estados Unidos o incluso alguien ha estado mucho tiempo aquí. Yo te confieso que tengo cinco años en, en Nashville y la verdad que temas de seguro para mí siempre es un... Es todo una, un enredo que no, no, no entiendo y todavía no termino de descifrar. Y tal vez debería uh -huh. de tal vez debería de, de enfocarme un poco más y aprender un poco, pero la verdad que no tengo nada de tiempo para hacerlo. Pero hay algo que en nuestra labor en, en JFON que siempre escuchamos, que es el tema, bueno, por lo que yo siempre he escuchado, es el tema de TenCare y cover kids ¿Podría hacernos un, un poco, tal vez, una, una referencia de cuál es la diferencia entre ambos, ambos programas? Uh
1: -huh. Sí, eh, esos son programas que son pagados por el gobierno, ambos son pagados con fondos federales, eh, fondos del Estado. La diferencia es de que TenCare, el límite de ingresos es más bajo y el límite de ingresos de Cover Kids es más alto. Um, y también otro otra diferencia es de que hay un programa de, de seguro médico en cada uno, en TenCare y en Cover Kids para mujeres embarazadas, pero en el de Ten Care eh, uh, necesitan tener algún estatus migratorio y en el de Cover Kids no es necesario tener un estatus migratorio. Con que estén dentro del límite de ingresos, si por ejemplo el límite de ingresos para, um, es $2,000 para, la, para la, uh, la casa de ellos, y ellos ganan menos de dos mil dólares eso es un ejemplo del número uh -huh. um, pero si ganan menos de eso puede ser que califiquen y la otra diferencia entre Cover Kids y TenCare es de que eh, ambos no tienen alguna mensualidad pero sí el Cover Kids tiene un copago lo cual depende del nivel de beneficio eh, y los niveles de de beneficio son determinados dependiendo de los ingresos. Tienen uno, dos y tres como los niveles de beneficio. Y cada vez que van a una consulta, dependiendo del nivel, van a tener que pagar un copago. El nivel 3 no tienen que pagar dinero. El nivel 2 tiene un copago de cinco dólares. Así que si yo tengo un nivel 2 del uh, beneficio, cada vez que vaya a una consulta tendré que pagar 5 dólares. Y si ten, y si, ten, si tengo un nivel 1, tengo que pagar 15 dólares cada consulta. ¿No? Así que esa es una, una diferencia que tienen. Eh, uh
0: -huh. Es sumamente... Eh complicado, <risa> por así decirlo. Uh, eh, pero entonces, ok, una persona que quiere saber más o quiere saber si califica para Ten Care, para Cover Kids o quiere aprender un poco más de esto, llama a Family and Children's Services. ¿Cuál es el, cómo, cómo, cómo llama? ¿Tienes un teléfono? ¿Cómo una persona se contacta con, con Family and Children's Services?
1: Sí, de hecho tenemos un número que está dedicado a hacer esta, este tipo de citas y el número de... De nosotros es el 866-475-7879. Si necesitan comunicarse directo con Family and Children Service, el número directo es 615-320-0591. Pero si se trata de lo del acceso a la salud, le recomiendo el número del 866-475-7879.
0: ¿Y una persona que llama tiene que pagar por una consulta? ¿Ustedes atienden en base al nivel de ingreso de una persona o simplemente la referencia y la explicación es gratuita?
1: Es gratuita. Eh, todos nuestros servicios son gratis. Yo no les cobro a ninguno de mis clientes. Nosotros uh, conseguimos dinero de, dependiendo de diferentes becas, de diferentes organizaciones que ayudan a fundar todos estos servicios. Así que es completamente gratis para nuestros clientes.
0: Excelente, gratis es siempre algo muy bueno. Sí. <risa> um, y dime, este, cuéntanos un poco también el tema de la pandemia, cómo ha afectado a Family and Children Services. ¿Ustedes tienen aún servicios en persona o todos lo hacen por teléfono, por Zoom, por, por cómo cómo están en este momento viendo a sus clientes?
1: Bueno, eh, antes de la pandemia estaban haciendo uh, citas por teléfono, digo por en persona, en diferentes lugares, pero ahora por lo de la pandemia, tratando de asegurar que nuestros clientes y igual nuestros empleados se mantengan saludables, eh, estamos haciendo nuestras citas por teléfono. Ya si es un caso muy difícil, podemos si de verdad no, no se puede por teléfono, si hay alguna dificultad o si estamos tratando de... Um, de, de verdad darle seguro, pero no se puede por teléfono. En ese caso, um, haríamos una cita en persona y ten, tenemos monitores y un espacio dentro de las dos personas, pero tratamos de limitar eso, um, porque el 99% de los casos que yo he tenido no he tenido que hacerlo en, en persona, um, porque lo he podido log lograr por teléfono. Tenemos diferentes sistemas que hemos podido hacer una transferencia de, seguro, de archivos que sea seguro para el cliente, para que protejan la identidad de ellos y su información personal. Um, así que nosotros tratamos de mantener a nuestro cliente seguro de esa manera. Uh, así que todo por ahora, casi, casi todo es por, por teléfono en este departamento.
0: Excelente. Um, ahora tengo un pequeño comercial. Ana, ¿has escuchado acerca de Familias Unidas? Familias Unidas es un programa virtual en español creado por Tennessee Justice for Our Neighbors para familias inmigrantes interesadas en aprender más sobre temas relacionados a la experiencia inmigratoria en los Estados Unidos. El programa es gratuito. Así es, no cuesta nada. Los participantes aprenderán acerca del sistema de inmigración, la estructura del gobierno, la manera de trabajar con un abogado, entre otras cosas. La siguiente sesión inicia en... Diciembre. para más información o para inscribirse en el curso llamen al 615-212-9593 o manden un mensaje de texto ah, nuevamente el número es el 615-212-9593 o envíen un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org nuevamente es alvaro.tnjfon.org Ana, bueno, y este, cambiando un poco del tema de la pandemia, pero cuéntanos un poco acerca de tal vez cuáles son las dudas que generalmente tienen la población inmigrante acerca de seguros. ¿Qué, ¿Cuáles son las dudas que generalmente te hacen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Tienes um, algún alguna idea de, de esto?
1: Sí, eh, muchas de las preguntas que recibo um, es todo sobre lo si califico. ¿Qué es lo que necesito para demostrar que yo puedo calificar para el seguro médico? Esa es la, la gran parte de, mi, de mis preguntas de mis clientes. Y yo les diría, uh, si califican con su estatus migratorio y están dentro del límite de ingresos, la mayoría de las veces van a calificar para el seguro uh, si, tiene, si, está, si ya tienen asilo, son refugiadas o tienen la T-visa o si tienen algún otro tipo de estatus migratorio, nosotros podemos ver si califican para, para el seguro médico de ten care o cover kids Si es que no califican para ten care o cover kids lo que nosotros hacemos, los que ayudan con, con estas solicitudes, es podemos uh, referirlos a algún navegador del mercado de seguros, que muchos los conocen como Obamacare. Y tenemos personas que se, de se dedican a inscribir a personas en esto, lo cual um, ahorita se están poniendo un poquito más ocupados porque ya empezó la temporada que pueden inscribirse. Empezó el primero de noviembre y termina el 15 de diciembre. Así que si necesitan ayuda en inscribirse a algún si no califican para tencare Care, para Cover Kids y necesitan ayuda en ver si califican para el mercado de seguros, les recomiendo que hagan eso lo más pronto posible para que tengan algún tipo de seguro
0: médico. Es importante lo que nos dices, el tema de las fechas. Yo te lo juro que no tenía la mínima idea. Me dices que es este, el primero de noviembre. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre. ¿Y qué pasa si una persona no se inscribe en ese tiempo?
1: No lo podrá hacer solamente si, si después del 15 de diciembre la única razón que puede inscribirse en seguro médico si hubo un cambio de vida, por ejemplo, um, si se casó, si tuvo un bebé, algo así, eh, puede ser que califique para un periodo especial, pero ahorita no necesitan... un cambio especial en su vida um, si se mudaron pues ya es otra cosa ya se si, si califican pero por ahora cualquier persona puede calificar si es que no si está dentro de
0: los requisitos ok excelente y nos puedes contar un poco sobre qué es este tipo de, de, de marketplace del de, de obamacare ¿Qué, qué, qué, es, qué, es, qué es ese marketplace
1: el marketplace, el mercado de seguro es un es como un mercado de seguros. Lo que hacen el navegador es les ayuda a crear una cuenta en, en la página de healthcare.gov y después de eso los, los navegan um, ahí en el sistema y dicen, ok, eso es lo que significa un deducible o un, un copago coaseguranza, eso es lo que sería de su mensualidad. No, ellos no escogen el plan para ellos, para los clientes, pero los ayudan a entender lo que ellos van a pagar. Y ya el cliente decide, ok, pues me conviene más este plan o el otro. Y les puede enseñar exactamente cómo ver sus diferentes planes dependiendo de las necesidades de esa persona. Así que cada plan es diferente pero ellos les pueden ayudar a ver qué tipo de planes que ellos pueden escoger. Yo sé cuando yo apliqué hace años, yo no tenía ni idea qué significaba la mayoría de las cosas. Uh -huh. Así que me hubiera gustado saber sobre, sobre algo así, porque en realidad yo le tuve que preguntar a una amiga, porque dije, yo no sé qué es esto. O sea, yo tenía, yo creo que unos 20, 21 años cuando salió esto, 21, 22, y yo no tenía idea, era la primera vez que yo estaba consiguiendo seguro médico y pues mi familia tampoco ha, ha tenido seguro médico en el pasado, así que fue una experiencia nueva y teniendo a alguien que sepa más sobre el seguro médico um, es bueno porque por lo menos no se siente uno tan perdido
0: en Tal el proceso. Cual. Tal cual, la verdad es, es algo muy importante. Yo te digo que todavía no tengo la mínima idea. Así que estoy como tú, como antes de que enfrentaras a tu amiga. Este. Y una, una pregunta muy importante. Para calificar al mercado de seguros, ¿tienes que tener estatus social, estatus migratorio, perdón?
1: Si eh, tienen algún. Si están en el proceso de asilo y ya le dieron una como. Um, Okay. Una Employment Authorization Card, una, una visa de trabajo uh -huh. y hacen sus taxas. Eso es muy importante también, que hagan su, sus taxas. Personas que no tienen documentos, no, no califican para el mercado de seguros, um, pero sí, sí pueden ver eh, si sí, algún otro tipo de estatus migratorio si sí, califican para eso. Um, es algo que ellos pueden... Pueden ver um, ya el, el navegador. Uh -huh. Ellos mismos se dan, se dan cuenta si sí si, si califica o no. Uh, ellos pasan por un, un screening process, un proceso de, de eso.
0: Ok, excelente. Y algo muy importante eh, que me olvidaba de preguntarte, si todas las líneas están en español y en otros idiomas.
1: Bueno, a uh, en Ten Care, en las solicitudes de TenCare, yo, yo soy una de las que ayuda en esos, en esos tipos de, de solicitudes. Yo hablo español e inglés. En lo, lo, lo de las navegadoras, um, por ahora estamos en el proceso de contratar a una persona que habla español. Pero lo bueno es de que tenemos intérpretes y tenemos una línea de lenguajes, lo cual si, por ejemplo, hablan algún lenguaje como um, este árabe o francés, sí. pueden ver si alguien en la línea de lenguajes eh, les puede traducir. Y si tenemos una cita, por ejemplo, yo acabé de hacerle una cita a alguien que habla en español, pero la persona que le está ayudando habla en inglés yo le pongo una nota que he oh, ocupado de intérprete y ya teniendo intérprete um, le ayudan con, le ayudan a entender todo lo que está
0: diciendo el navegador. Excelente, qué bueno. Es una, una, una increíble labor la que hacen en, en Family and children Services y, y como bien dijiste al principio, ese es, digamos, tú estás en, en una de las áreas, pero sé que tienen otros servicios, como comentabas también. Um, así que es una relación muy muy buena y que tal vez sería muy bueno que alguien que esté buscando ayuda pueda tal vez eh, revisar qué, qué tipo de servicios brindan um, y sobre todo saber que son um, de bajo costo y creo que creo que la labor que hacen es muy importante aquí uh -huh. en el área de Nashville una última que una última tal vez pregunta o, o duda que tenía que creo que también es importante compartirla el tema de de seguro y digamos, aquí en Estados Unidos depende de cada estado, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos un poco qué pasa si alguien se muda a otro estado?
1: Sí, eh, si se muda tiene que aplicar a, al seguro de, de ese estado, por ejemplo. Y cada estado tiene sus diferentes requisitos. Así uh -huh. que puede ser que alguna persona en un estado sí calificó, pero en Tennessee tal vez no. Así que es otra cosa que pueden, que necesitan hablar. Por ejemplo, si viven en Michigan y luego se vienen para acá, tienen que, si tenían Medicaid, que, eh, que es el programa de, de seguro del Estado, tenían Medicaid en, en Michigan, tendrían que aplicar para el Medicaid del Estado, que aquí se llama TenCare. Um, y, va, y ver si es que califican, porque cada, cada Estado es diferente. Y igual lo del mercado de seguros, tendrían que aplicar para algún algún seguro de, de, de este estado, un plan de este estado.
0: Muy interesante porque creo que es algo que realmente alguien no, tal vez no, o sea, no no pensaría, no que si me voy a mudar, no solamente uh -huh. el hecho de que me voy físicamente a otro estado, sino que también el tema de otros temas, que, o sea, otro, otros, otros efectos que tiene el mudarme es tal vez el acceso al seguro médico y que tal vez, como dices tú, tienen diferentes requisitos en cada estado, puede que no necesariamente me. Me apli o pueda aplicar o pueda calificar para ese tipo de, de ayuda en otro estado distinto es muy importante um, bueno, eh, Ana, no quiero dejarte ir sin antes preguntarte, creo que le pregunto a todos mis, mis invitados ¿cómo has estado lidiando con la pandemia? ahora has estado con el tema, de la bueno, estamos, todavía estamos con el tema de la pandemia, pero aparte de eso ahora tenemos el tema de selecciones elecciones ¿cómo has estado manejando tu, tu salud mental? tal vez, ¿qué has estado haciendo para poder eh, tal vez eh, mantener digamos, un buen espíritu durante esos tiempos tan complicados?
1: Bueno, pues, ay, a veces hay días difíciles, pero, <ríe> uh, pues, he, he intentado hacer ejercicios, me ayuda, um, yoga en las mañanas, trato de, de, hacer por lo menos 10, 15 minutos, porque eso me relaja, eh, me gusta leer para poder tranquilizar la mente, Um, he intentado alejarme un poquito de las redes sociales, especialmente porque con la situación política me da hasta, me hasta me hace enojar. <ríe> Así que trato de, de evitar eso a la vez. Quiero informarme, pero a la otra vez, o sea, del otro lado como que no, no quiero ver eso. Um, y convivir con mi familia, trato de, de hacer eso. Me comunico con mis amigas y, y, pues, no aislarme tanto es, es una de las maneras. Um, y, de hecho, ya em, empecé a bailar la danza folclórica de nuevo. O, o, te estamos tomando todas las precauciones claro. de, um, del COVID. O sea, nos mantenemos nuestra distancia. Bailamos con máscaras. Pero eso también me ha ayudado mucho. Así que... Um, eso es una de las cosas. Y me, y me gusta lo de, mucho lo de arte, así que me gusta pintar o dibujar o lo que sea no soy no. tan buena pero,
0: <risa> pero te relajes, ese es el objetivo ¿no? exactamente, ajá. bueno Ana muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo por estar aquí y nada este voy a um, cualquier persona que esté interesada pues, puede contactar contigo con los teléfonos de compartido y voy a poner en el, la descripción de este episodio tal vez la, la información de contacto de, de Family and Children's Services en caso de que alguien tenga preguntas uh, que hacerles, uh, nuevamente Ana gracias y, y un gusto conversar contigo
1: Sí, claro que sí. Gracias por invitarme.
0: Bueno, vecinos, esta fue nuestra conversación con Ana Guzmán de Family and Children's Services. Como les comenté al inicio del episodio, esta organización brinda varios servicios a la comunidad de Nashville, para enterarse más acerca de estos servicios pueden ingresar a la página web de www.fcsnashville.org Nuevamente es www.fcsnashville.org Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos pronto y ya saben, avisen los amigos, que nos descarguen y escuchen. Hasta pronto, vecinas y vecinos. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Urosa, de Woodbine United Methodist Church y Primera Iglesia Metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de JFON, que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Ainet Burguía y quienes hablan. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.